0: Hello à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode qui aujourd'hui va traiter d'un sujet méga hyper important, méga hyper répandu mais tellement tabou, tellement nié et aujourd'hui je, je vais pas prendre de pincettes... Je vais parler très franchement, j'ai employé des mots crus, peut-être que ça peut un petit peu bousculer et heurter, mais j'ai moi-même fait face à cet épuisement, donc je vais parler d'épuisement, voilà, d'épuisement parental. Et c'est une situation que rencontrent vraiment beaucoup, beaucoup de parents aujourd'hui. Au moment où je vous parle, on est en 2023, et il est évident qu'il y a un mal-être collectif en parentalité qui concerne vraiment... La plupart des personnes, je dirais, même si on n'arrive pas toutes et tous au même point d'épuisement et de fatigue, mais je crois quand même que ça concerne énormément de monde. Et dans cet épisode, je vais tenter de décortiquer, d'analyser la, la situation actuelle. Alors peut-être que vous vous reconnaîtrez sur certains points, sur d'autres pas, mais je vais vraiment peindre un tableau global euh, pour Mettre le doigt sur justement le dysfonctionnement qu'il y a dans la parentalité d'aujourd'hui et surtout je vais vous apporter des pistes pour sortir de cet épuisement. En toute transparence, pour ma part, je connais cet épuisement surtout pour ma troisième maternité, donc mon troisième enfant. Ceci est tendu tout simplement à l'enfant et à ses besoins. Donc j'aime mes enfants plus que tout au monde, les, mes trois enfants. Ma dernière a des besoins beaucoup plus intenses de proximité. Elle, a, elle connaît des épisodes de pleurs, de crises qui me dépassent et qui sont non résolus, qui sont temporisés mais non résolus euh, malgré le fait d'avoir consulté. Et donc quand ça s'installe dans le temps, c'est très difficile. Ça peut être aussi le cas en postpartum immédiat avec des bébés qui ne sont pas très paisibles, qui pleurent énormément qui dorment peu, euh, on sent que c'est des bébés qui vont être très vigilants. En fait, cette vigilance de l'enfant, cet état d'anxiété, de, de, de crise, de colère, de euh, peu importe à quel stade, en fait, hein, que ce soit euh, vraiment chez le nourrisson, est quelque chose de très archaïque, ou euh, des enfants un peu plus grands, mais qui développent une forme d'anxiété, ou tout simplement juste le fait d'être parent aujourd'hui, qu'importe euh, l'enfant. Euh, bien sûr, quand l'enfant... Euh, rencontre lui-même des difficultés, ben le parent est aussi en difficulté, mais il y a aussi la situation d'être parent aujourd'hui. On est très seul. Je crois que c'est le problème principal. On a été éduqué à se débrouiller tout seul, à performer, à réussir, à travailler dur, à ne pas demander d'aide, à être autonome. On a appris à être des Wonder Woman et des Superman. Quoi. On nous a appris l'individualité, l'individualisme. On a défait les communautés. Nos aïeux, ils vivaient en clan. Il y avait très peu de personnes. Euh, Jusqu'à jusqu l'époque de l'industrialisation, il y avait très peu de femmes, de familles, de couples qui vivaient vraiment en, en famille nucléaire, c'est-à-dire les parents et les enfants. Bien souvent, on avait nos proches autour de nous. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Et donc, on se retrouve à faire des enfants, à deux, voire seuls. Alors, quand je pense aux, aux mamans solo... Je, je me dis que la difficulté est d'autant plus importante. Mais restons sur un, un schéma, on va dire, classique. Même en étant en couple, on se retrouve seul à élever un ou des enfants, ce qui est quand même extrêmement dur. En fait, c'est super dur parce qu'en plus, on travaille. Alors, pour ma part, le fait de travailler, donc d'avoir une, une activité professionnelle, pour moi c'est important, ça fait partie de mon équilibre. Alors je ne vais pas m'en plaindre, n'empêche que, cumuler une activité professionnelle qui est bien souvent nécessaire pour payer un loyer ou pour rembourser un crédit, s'occuper des enfants, bien les éduquer, cocher les cases du bon parent, et ça on va y revenir, hein, de qu'est-ce qu'on doit faire en tant que parent pour que nos enfants soient bien, ça encore c'est un schéma qui évolue au fil des siècles et des années, des décennies, des courants d'éducation, des découvertes des neurosciences, donc nous on est aussi à un certain stade de tout ça, le fait qu'on soit assez seul, et le fait aussi qu'on n'a pas forcément envie de sacrifier d'autres aspects de notre vie. Alors j'emploie le mot « sacrifice » parce que c'est un mot qui revient assez régulièrement, que ce soit chez les personnes qui sont en questionnement de désir d'enfant et qui ont peur en fait de devoir se sacrifier, ou même des personnes qui le ressentent comme tel, qui n'ont pas envie de mettre de côté un aspect de leur vie qui leur semble épanouissant, comme les voyages, comme les activités euh, sociales, de voir des amis, etc. Et donc quand on essaye de tout, tout conjuguer, donc bien sûr, en hein, postpartum immédiat, je parle pas d'aller faire un voyage au Népal, hein, mais justement cette restructuration de soi, le changement que ça peut provoquer, et quand bien même on essaye de, de lutter pour euh, réussir quand même à, à sauvegarder certaines choses, et si on n'y arrive pas, on se flagelle. Bref, il y, y a tant d'autres situations qui peuvent faire qu'on est épuisé, mais globalement, la parentalité d'aujourd'hui, c'est un peu ce que je viens de dépeindre, quoi. On, on essaye de cocher plein de cases, on se met à la barre très haut, sinon on se flagelle, on, on se compare beaucoup, on a du mal à se lâcher la grappe, et en plus, on doit aussi cocher plein de cases pour bien faire, euh, du côté des enfants. Sauf que nous, en tant que parents on passe un peu aux dernier euh, roues du carrosse. quoi. Alors c'est d'autant plus vrai chez les femmes, il y a aussi des hommes qui se retrouvent épuisés, mais c'est quand même beaucoup plus féminin comme problème. Notamment parce qu'on est dans une société patriarcale qui tend à évoluer vers un modèle beaucoup plus homogène, mais néanmoins il y a toujours ça, euh, c'est en cheminement et ça dépend des couples. Hein. Et aussi parce que le processus de grossesse, d'accouchement et de postpartum se vit dans le corps des femmes. Donc il y a un certain état d'épuisement qui peut venir différemment chez euh, les femmes que chez les hommes. Alors maintenant je vais vous partager un ensemble de pistes de réflexion, de clés très concrètes si vous êtes concerné, si vous vous reconnaissez dans ce micmac là de ces exigences et puis si vous ressentez un état de, de fatigue très important, d'épuisement, voire de burn-out, c'est difficile hein, de savoir où est-ce qu'on en est. Mais si vous sentez que là c'est compliqué pour vous, restez, euh, restez connecté cet épisode. Si vous avez... Une démarche de prévention, si par exemple vous êtes enceinte et que vous n'avez pas envie de tomber là-dedans, ou que vous vous questionnez sur éventuellement le fait d'avoir un enfant mais que vous en avez peur, et eh bien restez aussi parce que ces clés que je vais partager peuvent vous concerner. Donc moi je vais vous partager certaines choses qui sont appliquées à partir du moment où vous êtes de facto épuisé par le processus. Alors c'est pas forcément le processus de parentalité mais c'est tout le contexte autour qui peut devenir épuisant. Et aussi des clés en prévention. Alors déjà, si vous êtes dans ce cas de figure où vous, vous, sentez, vous sentez que ça, fasse, ça fait écho, quand je parle d'épuisement parental, eh bien posez-vous et admet, admettez que vous êtes concerné. C'est déjà une première étape hyper importante, mais le fait de conscientiser qu'on est épuisé, c'est déjà pas facile. Quand on est tête dans le guidon, on est souvent la dernière personne à le voir. Ou alors on va râler, on va dire « Ah, je suis fatiguée euh, », on va, on va beaucoup euh, extérioriser comme ça dans le négatif, mais on ne va pas prendre le temps de vraiment se regarder soi-même entre quatre yeux, de se dire « Ok, là, ce n'est pas la bonne voie, c'est pas possible, tu ne peux pas continuer comme ça. » Donc vous posez et admettre que là, vous arrivez à un état qui n'est pas convenable pour vous. Donc ça demande à vous mettre au centre, à vous écouter. Et donc pour aller plus loin, posez-vous la question de « Comment vous vous sentez ?» Déjà dans votre corps Comment se manifeste cet épuisement, cette fatigue Est-ce que vous avez des tensions Est-ce que vous ressentez une nervosité, un état où vous n'arrivez pas à vous poser, où vous avez du mal à dormir, où vous avez du mal à vous concentrer, vous avez des pertes de mémoire éventuellement, des douleurs, des sensations de vide à certains endroits, ou encore toute autre chose, des palpitations, une difficulté à avoir une respiration ample, un nœud dans la gorge, au niveau du ventre, des douleurs au niveau du dos, ça fait partie des symptômes qui peuvent être liés à un état d'épuisement. Comment vous vous sentez aussi dans votre psyché, dans votre tête, dans vos pensées Est-ce que vous êtes bien avec tout ce qui se passe dans votre tête ou est-ce que vous n'êtes pas en paix Est-ce que vous vous tracassez Est-ce que vous avez des angoisses Au niveau des émotions, Donc les émotions c'est un mouvement du corps en lien avec une situation qui nous génère des pensées. Ces émotions, bien sûr, c'est le carrefour entre eux. comment je me sens dans mon corps et comment je me sens dans ma tête. Comment ça se traduit émotionnellement Est-ce que je, je me sens triste Est-ce que je me sens souvent très énervée, très nerveuse ou nerveuse Est-ce que j'ai du mal à goûter le positif alors que sur le papier, j'ai tout pour être bien ou il y a beaucoup de choses qui vont bien Est-ce que c'est encore autre chose Est-ce que je culpabilise Ça aussi, ça fait partie des symptômes si vous sentez que vous êtes en permanence, dans un sentiment de culpabilité, que c'est jamais assez bien, c'est jamais correct. Je vous propose aussi de faire un point sur comment vous vous sentez dans vos relations, que ce soit la relation avec vous-même, déjà pour commencer, est-ce que vous vous écoutez, est-ce que vous vous appréciez, est-ce que vous vous félicitez, est-ce que vous êtes doux et douce avec vous Comment vous êtes dans votre couple, si vous êtes en couple Comment ça se passe Est-ce que c'est respectueux, ou est-ce que c'est plutôt conflictuel, voire violent parfois Est-ce que vous arrivez à vous comprendre mutuellement est-ce que vous êtes dans la communication Est-ce que c'est fluide Vous auriez peut-être besoin d'aide Et enfin, dernier point, comment vous vous sentez dans votre énergie Est-ce que vous sentez que vous avez une énergie qui est à six pieds sous terre et que clairement vous n'avez pas les recharges nécessaires pour tout ce que vous apportez Et c'est souvent ça l'épuisement, c'est je donne plus que je reçois. Donc sur le long terme, ça ne fonctionne pas. On pense comme une batterie de téléphone, on va charger tous les soirs notre smartphone, on est tous à faire ça. Nous, on n'a pas les réflexes, on n'a pas les ressources pour pouvoir se recharger. Donc soit on ne sait pas faire, soit on aimerait pouvoir le faire, mais on n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas la disponibilité des proches, on n'a pas la situation qui le permet. Déjà, dans un premier temps, reconnaître ce qui est vrai pour vous aujourd'hui. Sans juger, sans minimiser, juste dire, ok, là, moi, c'est comme ça. Deuxième point, si vous sentez que vous êtes à un point avancé, dépuisement, n'hésitez pas à aller consulter, il y a plusieurs personnes que vous pouvez consulter mais ne restez pas seul. Seul, c'est très difficile. Dans cette situation, je crois que c'est même pas possible. On risque gros et ça on nous le dit tellement pas assez. Alors entourez-vous. Dans un premier temps, vous pouvez Allez voir votre médecin, votre médecin traitant, si vous avez besoin notamment d'un bilan, un bilan sanguin pour savoir où vous en êtes, notamment votre taux de fer qui est super important, et c'est bien souvent qu'on est en anémie, et l'anémie, ça fatigue. Quand on a eu une grossesse, qu'on a accouché, qu'on a vécu un postpartum, on a donné beaucoup de sang, et donc beaucoup de fer. Et donc ça, ça ne fait pas de cadeau, donc n'hésitez pas à refaire un point. Peu importe à quel stade vous êtes, faites un point sur votre taux de fer, même si là vous m'écoutez à titre préventif, pendant votre grossesse, le fer ça fait partie d'un des nerfs de la guerre. Quoi. Donc euh, veillez bien à ce que votre taux de fer soit le plus haut possible, vous pouvez vous complémenter, notamment avec de la spiruline. La spiruline est une algue qui est très riche en fer, et n'hésitez pas à en discuter avec votre médecin, avec votre sage-femme, avec un naturopathe, pour pouvoir avoir la bonne quantité de fer et auquel cas, si c'est pas le cas, remontez votre taux de fer. Vous pouvez également consulter un ou une naturopathe qui s'inscrit dans un courant de médecine plus traditionnelle, occidentale, et qui va essayer de comprendre la cause, et donc si c'est physique, va essayer de vous... Enfin, va pas essayer, va vous proposer des compléments pour booster votre vitalité et vous aider à sortir de l'épuisement. Le naturopathe vous aidera aussi à faire le point, sur les autres aspects de votre vie, que ce soit votre sommeil, votre activité sportive. Donc bien sûr, apprendre avec du recul, si vous êtes en postpartum immédiat, c'est sûr que le sommeil et l'activité sportive, c'est pas ça qui est à l'équilibre. On est bien d'accord, mais justement, peut-être d'en discuter alors là, avec une accompagnante périnatale qui s'inscrit plus dans ce champ-là. Donc notre métier, c'est de pouvoir apporter de l'écoute, du bien-être, des clés concrètes aux jeunes parents pour qu'ils puissent se sentir le mieux possible. Donc on est, fait, on est fait aussi pour ça, pour vous accompagner dans ces phases de grande fatigue et d'épuisement. On est là pour vous aider à libérer la charge émotionnelle, vous aider à le décharger au niveau du corps, on est là pour prendre soin de vous. Ensuite, ce que je vous propose, c'est d'essayer de comprendre la situation. Une fois que vous avez reconnu, que vous avez commencé à émettre l'éventualité de consulter, mais vraiment pour vous, essayez de comprendre quel est le problème Alors bien sûr, si vous avez du mal à mettre le doigt dessus, ça, ça se travaille ensemble et ça fait partie de mon travail au quotidien. Est-ce que je n'ai pas assez d'aide dans mon quotidien pour me sentir bien et ne pas trop donner par rapport à ce que je peux donner Est-ce que j'ai du mal à lâcher prise J'ai un besoin de contrôle excessif qui fait que bah, du coup je m'épuise. Est-ce que j'ai un problème de répartition des rôles dans mon foyer Est-ce que j'ai trop de choses trop de choses dans ma vie Est-ce que j'ai trop de d'injonctions que je me mets ou qu'on me met qui font qu'il y a trop de cases à coucher et en fait c'est trop épuisant Est-ce que j'ai un travail qui est très prenant Est-ce que je me mets la barre trop haute en termes de parentalité, de maternage ou peut-être en, en choses à faire À partir de là, on peut réfléchir à un plan d'action concrète. Soyons dans le concret. Faire le point et se rendre compte qu'on est fatigué, c'est très bien, mais ce n'est qu'une première étape. Ça demande à prendre le problème à bras le corps et à passer à l'action, donc à changer, changer des trucs. Alors, première chose que vous pouvez faire, et si ça vous demande beaucoup trop de ressources en vous pour changer ça, faites-vous accompagner, mais ne restez pas comme ça. C'est d'alléger. Alors, si vous êtes concerné par le trop de choses, ou alors des injonctions trop fortes, allégez. Alléger peut-être votre exigence sur le ménage, sur le, les, les, les courses, euh, les repas, les sorties, le nombre d'activités que vous faites, notamment si en plus vous avez des aînés à gérer. C'est peut-être un moment pour se dire, ok, on va vivre un peu plus slow, au moins momentanément, mais votre repos. Votre bien-être, c'est une priorité absolue. Alors, qu'est-ce qu'on peut décocher pour vous laisser le temps de vous reposer et en âme et conscience, vous prenez ces créneaux qui sont indiscutables où vous vous reposez Et donc, cette clé-là ne va pas sans la clé de déléguer. Déléguer peut-être à votre partenaire. Si, par exemple, c'est vous d'habitude qui faites le linge. Alors, oui, il faut parler des trucs super concrets du quotidien. Euh, faire du linge, ça prend du temps tous les jours. C'est une tâche qui... c'est l'histoire sans fin. Eh ben Peut-être déléguer à votre conjoint, à des proches, à même une femme de ménage, ce que vous pouvez plus faire. Ou ce que vous décidez que euh, mutuellement en couple ou euh, seul, vous n'avez plus la possibilité de faire au vu de cette perte d'énergie. Ça peut être intéressant de réfléchir à recréer, créer ou recréer votre village. On dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Quel est votre village à vous C'est quoi votre village est-ce qu'il y a des gens autour de vous Est-ce que vous avez vos parents, vos frères et sœurs, vos cousins, vos amis, des voisins, et peut-être des professionnels Alors oui, le village, ça peut être des proches, mais ça peut être aussi des professionnels que vous embauchez, des prestations que vous prenez pour vous sentir bien ou mieux. Donc ça peut être un ou une agent d'entretien qui vient faire le ménage dans votre maison, ça peut être... Quelqu'un qui vous masse, qui vous fait des soins énergétiques, en médecine chinoise, de l'ostéopathie, que sais-je, des choses qui vous font du bien dans votre énergie corporelle. Ça peut être des professionnels de la petite enfance qui peuvent garder vos enfants de temps à autre, peut-être un peu plus sur cette période. Un parent... Un proche à qui on a du mal à demander, eh bien, apprendre à, à demander de l'aide. Alors, je sais que c'est difficile pour beaucoup, beaucoup d'entre nous, et je me mets dedans, j'apprends à demander de l'aide et à assumer que là, j'ai besoin. Là, j'ai besoin que ce soit moi qui sois épaulée. Et quand mon énergie reviendra, je serai là pour les autres. Mais là, aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin. Alors, il est où mon village Alors, peut-être que ça peut être douloureux, cette étape, parce que peut-être qu'on peut se rendre compte que finalement, notre village, il n'est pas si riche que ça. Et eh bien dans ce cas, on peut en parler encore une fois, parlons-en et recréons ce village. C'est peut-être pas le village d'origine, c'est peut-être pas le village traditionnel, avec toute la famille autour de soi, le clan, peut-être que géographiquement on est loin, peut-être qu'il y a euh, une façon d'être euh, éduqué qui ne permet pas ça, il y a peut-être des conflits, peut-être que nos proches euh, amis notamment, ils sont aussi peut-être dans le guidon, ils n'ont absolument pas à la dispo pour pouvoir euh, nous épauler, parce qu'eux-mêmes ils sont dans le jus de leur vie, que ce soit pro perso. Eh bien, faisons le point et voyons ce qui peut se décanter pour recréer ce village. Aujourd'hui, quel village Si vous êtes en couple, ça peut être aussi l'opportunité de remettre les choses à plat sur la répartition des tâches. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Une vraie discussion constructive, saine, bienveillante, pour faire le point. Là, aujourd'hui, comment ça fonctionne entre nous et est-ce que c'est ok Alors, bien sûr, si vous écoutez mon épisode et que... Ça concerne aussi votre couple, vous allez dire que non. Donc là, aujourd'hui, ça ne me convient plus. Pourquoi Parce que je me sens épuisée, c'est un état général qui se manifeste comme ci, comme ça. Et il y a des clés pour pouvoir aller de l'avant, c'est m'alléger. Alors comment on peut faire pour que je me sente moins fatiguée Est-ce que toi, tu peux prendre des choses que je prenais avant Ou alors est-ce qu'il faut qu'on délègue parce que toi, tu es au max ça, ça se peut aussi. Et ça, si c'est quelque chose qui est assez compliqué à aborder, ça fait aussi partie des missions d'accompagnement périnatal. Discuter dans le couple de ces choses-là, de ces choses concrètes, de quoi j'ai besoin, de quoi tu as besoin, de quoi on a besoin pour se sentir bien. Avoir une tierce personne, ça permet dans la neutralité de poser la communication, de pouvoir s'écouter sans monter tout de suite en flèche dans l'émotionnel qui est souvent très présent dans ces situations. Quand on est épuisé, notre émotionnel il part vite au quart de tour et du coup c'est le serpent qui se mord la queue, c'est pas constructif. Et on s'enfonce encore plus. C'est sur ce terrain-là que naît le fameux baby clash qui est ce conflit de couple jusqu'à la séparation qui arrive une fois sur quatre dans les trois ans de l'enfant. Donc tout ça, ça vient pas de nulle part. On est globalement épuisé quand on a des enfants. Et il n'y a pas rien à faire. Il n'y a pas rien à faire et surtout c'est vraiment essentiel d'y remédier. Le risque, en fait il y a plein de risques à rester comme ça, c'est le risque pour votre santé, pour la santé de votre famille, de vos enfants. Si vous, vous n'êtes pas bien, ça va être compliqué, sur le long terme en tout cas, de pouvoir permettre à vos enfants d'être bien. Donc vous êtes l'élément principal, c'est pas égoïste, c'est justement, hyper altruiste pour toute la famille que vous, vous soyez bien, que vous mettiez au centre. Avant, dernier point que j'ai envie de partager avec vous, c'est l'idée d'être plus cool avec vous. Donc on parlait d'un mode de vie plus slow. Mais déjà avec vous, d'être plus doux, plus douce, de vous mettre moins de pression. Et même si vous continuez bien sûr à cocher des cases, de peut-être être moins exigeante sur vos idéaux. Je prends l'exemple tout bête des repas. Si vous étiez dit je vais tout cuisiner maison, bio, pour mes enfants, pour moi, etc., et donc ça vous prend beaucoup de temps. Bah Peut-être qu'il peut y avoir des moments où les surgelés picards sont nos meilleurs potes. Alors c'est important tout de même de bien manger. Parce que quand on est épuisé, il faut avoir un apport nutritionnel qualitatif. Mais on peut aussi jouer la simplicité. Manger des choses simples. Des œufs. Alors oui, un œuf au plat, c'est nutritif. C'est pas compliqué à faire. Des légumes surgelés. Avec un féculent. Bah là, on a une assiette plutôt correcte. On rajoute des épices super faciles à faire, des aromates, notre fameuse spiruline, des petites graines de chia qui sont pleines de bons nutriments aussi. Et voilà, ça nous fait un bon repas. On n'est pas obligé de soit manger les, les trucs dans le placard qui traînent parce qu'émotionnellement, on n'est pas très bien. Et donc du coup, on va se ruer sur du sucre et on va s'enfermer encore plus dans une spirale pas très positive. Ou alors euh, s'épuiser parce qu'on veut absolument cocher des cases. On peut essayer de trouver des entre-deux ou alors pas tous les jours quoi. Mon idéal, il est là, mais aujourd'hui, ben mon idéal, c'est aussi mon bien-être. Et du coup, je temporise en faisant plus ci et moins ça. Je peux prendre l'exemple des couches lavables, de la DME, de l'éveil de l'enfant, d'être présente pour les aînés. Bon, ben qu'est-ce que ça veut dire concrètement Et où est-ce que je peux travailler un petit peu la souplesse dans ces schémas, dans, dans ce que je me propose de transmettre et d'apporter à mes enfants Et donc, dernier point... Selon l'étape où vous êtes, c'est de faire des choses qui vous font du bien. Alors oui, on parle de rajouter quelque chose, mais rajouter quelque chose qui vous ressource, qui vous redonne de l'énergie. Pourquoi pas vous inscrire ou vous réinscrire à la danse, à une activité, quelle qu'elle soit, mais un temps pour vous dans la semaine, au moins une fois par semaine, où c'est votre moment à vous, c'est indiscutable. Si vous êtes en postpartum immédiat, bien sûr, vous n'allez pas reprendre un sport tout de suite, mais pourquoi pas des exercices de gym, euh, d'aller voir euh, une copine, d'aller à un café, euh, un café entre mamans, à des cercles maman-bébé ou maman tout court. Si vous n'avez pas forcément envie d'être en, dans un mood parent, bah peut-être faire quelque chose d'ultra euh, ressourçant pour votre personne, aller chez l'esthéticienne... J'en sais rien en fait, il y a tellement de choses de possibles, mais de vous bloquer un créneau et de faire un truc, du kiff, et qui vous fait du bien. Que ce soit seule ou avec votre bébé, qu'importe. Quand je rencontre des femmes en postpartum, c'est souvent ça qu'elles viennent chercher, dans le massage notamment. Quand, quand je les vois, notamment pour la première fois que je les vois en postpartum, souvent c'est... C'est ça, c'est oh, j'ai besoin de me retrouver, d'avoir un moment pour moi, me faire du bien, j'attends ça depuis, depuis tellement longtemps, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, mais j'ai un plaisir de ouf à prendre soin de ces femmes, parce que j'ai tellement conscience à quel point ça peut être difficile. quoi Donc là, c'était vraiment l'ensemble des ressources que je peux vous évoquer, en tout cas celles qui me viennent aujourd'hui, si vous êtes concernés. Ah si, il y en a une autre, qui est vraiment hyper intéressante, si vous sentez que vous côtoyez des états psychologiques difficiles que vous avez besoin d'être épaulé là-dedans. Alors bien sûr, il y a nos métiers d'accompagnante, mais il y a aussi une association qui est hyper intéressante qui s'appelle Maman Blouse, qui est dédiée à la difficulté maternelle. Donc si vous sentez que vous avez besoin de cette ressource-là, que ça peut vous apporter, eh bien n'hésitez pas à aller prendre contact avec l'association Maman Blouse, qui est très présente sur tout le territoire français, pour épauler les mamans épuisées. Et si vous êtes là à titre préventif, si vous êtes enceinte ou futur papa, si vous avez le projet d'avoir un enfant et que bah justement vous n'avez pas envie de côtoyer ces états-là, il y a des choses à mettre en place pour, tant que, tant que faire se peut, éviter cette situation d'épuisement. Alors il y a des degrés d'épuisement, peut-être qu'on euh, peut côtoyer un, un, un stade... D'épuisement qui est présent notamment parce que l'enfant fait passer une nuit ou alors euh, voilà il y a des nuits chaotiques et, euh, et on a cumulé une certaine fatigue. Mais ça finit par revenir. Là l'idée c'est d'éviter un état d'épuisement qui se prolonge et qui nous met dans une grande difficulté. Alors bien sûr hein, je prêche pour ma paroisse l'accompagnement pendant le processus de grossesse. Il est super intéressant, même si c'est avant que vous êtes en projet bébé, n'hésitez pas à prendre contact avec une accompagnante. Pour ma part, je travaille dans le Morbihan et aussi en visio. Et pourquoi c'est intéressant En plus du côté médical, qui est bien sûr important, l'œil de l'accompagnante, il est là pour vous apporter un max de ressources qui sont adaptées à vous et pas à vos voisins, et qui vont vous permettre justement d'optimiser le temps et l'énergie que vous allez déployer dans tout ce processus et ainsi vous permettre d'être au maximum reposé, serein, sereine. Donc le fait de vous faire accompagner est un très bon moyen préventif. À côté de ça, je peux parler bien sûr de choisir votre suivi médical, de choisir votre lieu d'accouchement, de passer du temps à vous documenter, à comprendre comment ça fonctionne et de quoi vous avez besoin à vous questionner vous pouvez prendre soin de vous avec des massages, avec des soins comme l'ostéopathie, l'acupuncture, réfléchir à votre travail et à quel investissement vous y mettez et à quel point ça vous demande, ça vous sollicite. Est-ce qu'il est possible de mettre en place justement pour que ce soit plus doux, peut-être, si vous êtes concerné par ça De commencer à tisser votre village, à mobiliser les personnes autour de vous pour leur demander de l'aide et du soutien voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui au sujet de l'épuisement parental. J'espère de tout cœur que ça va vraiment vous aider, soit à sortir de cette spirale si vous êtes concerné, soit à pas tomber dedans si vous n'êtes pas encore concerné. Et j'ai envie de conclure en parlant des personnes qui hésitent à avoir des enfants, à avoir un autre enfant, ou qui ne veulent pas d'enfants, notamment pour cette raison -ci un processus que j'accompagne aussi, et parmi les raisons évoquées par les personnes, c'est parfois cette peur de connaître ça, De je, je vois mes copines, mes amis, dans quel état elles sont, et j'ai pas envie que ça m'arrive. Et je crois profondément qu'en fait, c'est pas tant le fait d'être parent qui nous fait côtoyer des états d'épuisement pareils, c'est le fait que la société l'exigeante sur plein de points, qu'on nous attend au tournant, dans cette parentalité, que quoi qu'on fasse, il y aura toujours des critiques, il y aura toujours un truc qui va pas, qu'on est archi-surveillé sur le plan médical, mais une fois que l'enfant est né, on est complètement balancé dans la nature, on n'est pas beaucoup épaulé, que nos villages, ils existent pas ou peu, et qu'on est toujours dans cette course à devoir gagner sa vie pour avoir un toit, pour payer nos courses, euh, la situation actuelle économique, elle est vraiment difficile pour beaucoup de personnes... Et du coup, on a peur d'investir dans des choses qui, euh, qui, qui nous font du bien, parce qu'on est un peu la dernière roue du carrosse, où déjà, euh, payer nos crédits, euh, acheter à manger, puis le reste, bon bah voilà. Bah C'est peut-être le temps de, de remanier tout ça, de réfléchir différemment et d'investir sur soi. Alors parfois, c'est difficile financièrement, et y a, il peut y avoir des solutions. Si vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas dans la précarité, euh, peut-être réfléchir à une nouvelle dynamique, et miser sur vous, clairement. Et il y a aussi des soins qui seront remboursés par les mutuelles, donc renseignez-vous bien et mettez-vous au centre, c'est super important. Voilà, voilà. Bon, et ben, je vous souhaite sur ce, une bonne fin de journée, une bonne réflexion, hâte de partager avec vous sur ce sujet, et puis ben, je vous dis à la semaine prochaine J'espère de tout cœur que vous aimez mon podcast et qu'il vous est utile. Si c'est le cas, je vous invite à aller déposer une note 5 étoiles et un avis sur votre appli de podcast. Et si vous souhaitez que je vous accompagne, vous pouvez prendre directement votre rendez-vous sur rezalib.fr, mon agenda en ligne. Je vous ai mis le lien dans la description du podcast. Merci infiniment pour votre confiance et à la semaine prochaine.